0: Juan capítulo 3 primer versículo dice había un hombre de los fariseos que se llamaba un principal entre los, los de los judíos. Este vino de, a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede, esto, es, cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Y como Moisés levantó la serpiente de cierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer una palabra de oración: Padre Santo, Señor, gracias te damos. Porque tu palabra es verdad, no es de teoría, no es de posibilidades, sino que es tu palabra decidida, establecida y es la verdad por toda la eternidad. Yo te pido Señor que este momento que tú nos ayudes a tener una nueva visión de nuestro Salvador. Gracias por lo que has hecho en tu nombre precio. lo que te pedimos. Amén. Pues no van a decir, hermanos. Ahora, voy a empezar esta tarde hablando acerca de la verdad. Lo que leímos ahora simplemente es la verdad. Muy bien, Dios es uno. Dios no es de su opinión. Dios no es lo que la sociedad piensa. Dios no es de dónde viene su creencia o de dónde viene. Dios es Dios. No cambie su forma si es musulmán. No cambie su forma si es budista. No cambie su forma si es ateo. Dios es Dios. Y pero para empezar en esta mañana, en esta tarde más bien, quiero hablar un poco acerca de la verdad. La verdad no es de opinión. Sino que la verdad es absoluta. Vivimos en tiempo cuando nadie quiere huir de absolutos. La sociedad rechaza la idea de que no puede formarse sus propios ideales. Y decidir lo que está bien y lo que está mal. La verdad es verdad. Este púlpito es de madera. Si, 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 si su opinión es que sea de acero, no va a convertirse a acero, es de madera. No va a cambiar ni modo lo que crees, ni lo que piensas, lo que opinas, lo que he observado, lo que otro ha dicho. No cambia la verdad, porque cuando hablamos de este mundo, este mundo es hecho de verdades. Pero vivimos en la sociedad que ya no quiere aceptar verdades Porque cuando llegamos al asunto del Salvador Vienen opiniones y las opiniones piensan ellos Que pueden alterar la verdad que tiene La verdad no cambia Mismo Dios que creó a todo lo que hay es el mismo Dios que hay no hay otro, él no comparte su gloria con ninguno, está con él o está mal, puede encontrarle por la salvación o irás al infierno por toda la eternidad, ni modo lo que piensas, verdad es verdad. Quiero que estemos pensando en eso y ese no es el último mensaje voy a predicar de eso un domingo muy pronto va a llegar también eso. Pero cuando hablamos de hoy en día vemos palabras que altera la verdad una palabra que se escucha hoy en día es la palabra preferencias como que las preferencias cambian lo que es la verdad. Dios no es el Dios de preferencias, Dios es un Dios establecido Su voluntad está establecida en su vida, ni modo lo que piensas Ni modo de lo que es tu opinión o tus preferencias Dios quiere tomar control de nuestras vidas completamente Dios no es el Dios de sabores, Dios es el Dios de decisiones. Pues cuando hablamos de nuestras vidas en esta mañana hay ciertas palabras que hay que estar entendiendo. El árbol en el huerto de Edén no era del bien y más o menos sino del bien y mal. ¿Está bien o está mal? Si está mal no está bien no hay manera para mezclarlo, no hay grises cuando hablamos con Dios, Dios es Dios. Lo más pronto que un creyente puede llegar de acuerdo con Dios que él está encargado, más pronto va a encontrar la vida de felicidad en Dios, la satisfacción en la vida, más pronto va a estar a gusto con nuestro Dios. Lo más que lo trata de manipular, menos contento va a estar en este mundo. Por eso eso, hermanos, es de lado a lado en la vida cristiana. Más pronto que decide, bueno, Dios, tú eres la verdad, Mándame a mí, tú a la verdad lo que tú quieres yo lo quiero hacer, más rápido que aprenda eso mejor en mi vida voy a seguir adelante, el pecado no está formado por opiniones, lo que le parece bien no importa, lo que piensa que está bien Dios no está pidiendo consejos, Dios sabe lo que está bien, y sabe lo que está mal. Si no tenemos una verdad absoluta, entonces ni tendríamos una verdad. La verdad no cambia con edades, no cambia con la cultura, no cambia con los tiempos. La verdad sigue igual. Pecado es pecado. Mismo desde la creación hasta hoy en día La opinión de Dios no cambia con el pecado Dios no está en contra de algunos pecados Sino está en contra de todo pecado Por pues cuando hablamos de nuestra vida Y necesitamos recordarnos estas verdades Porque estamos en un mundo Cuando todos está tratando de cambiar nuestros ideales hasta que iglesias siendo convencidas Que también se está cambiando la opinión De Dios, Dios es el mismo cuando hablamos De Dios siendo un Dios de absolutos vemos Que absolutos en la naturaleza Dios creó Hombre y mujer, macho y hembra no hay ni una ni un ejemplo de las dos cosas Es de Dios Su identidad no cambia de lo que es Solo que si es de su propio juicio O si está fuera de su propio juicio Porque no hay manera para cambiar Lo que uno ya de decisión que es Lo que Dios dice en su palabra sucederá hay cientos de profecías acerca del nacimiento de Jesucristo y Él cumplió en cada una. Hay cientos de profecías acerca de la segunda venida. Y si vendrá lo que dice Dios en su palabra acerca de la vida eterna es una verdad absoluta. ¿Qué debe creer? Debe creer en el lugar que Dios te ha puesto debe confiar que Dios sabe Todo debe confiar que Dios te ha puesto En este lugar en esta noche por un Propósito y es para tu bien pero si Rechaces lo que dice Dios no va a alterar Lo que Dios quiere hacer con nuestras Vidas Suena muy fácil pero en realidad hoy en Día es muy difícil porque el mundo nos ha corrompido a nosotros también Nos ha corrompido de lo que es nuestra mentalidad No vemos este mundo en la misma manera que Dios lo ve En donde dice esa, esa verdad, en donde existe esa verdad La palabra de Dios dice en Juan 17, 17 Tu palabra es verdad Satanás siempre ha tratado de este, cambiar la palabra, distorsionar la palabra o simplemente negar la palabra. Como dijo en Génesis 3.1, ¿con qué Dios os ha dicho? Tratando de poner duda en la palabra de Dios. Por eso, lo importante para establecer es la verdad en tu vida. ¿Dónde está la verdad en tu vida? Número uno en Dios Número do, dos en su palabra Número tres en la predicación de la palabra de Dios La locura de la predicación Número cuatro en tu corazón Número cinco con nuestro Salvador Y la vida en donde nos ha puesto en esta noche Muchas veces tratamos de corregir, cambiar, manipular la situación en Dios nos ha puesto y hermanos siempre resulta en una vida de frustración y nunca llegando a... De ser la persona que quiere, hacer para, quiere ser para Dios Por eso mano rápidamente en el tiempo que tenemos Porque vamos a estar concluyendo a tiempo Porque hay una sesión que nos espera Pero quiero que estemos pensando un poco en eso Y aplicarlo primero con la salvación Porque desde la salvación viene todo por si no estamos bien en la salvación, no podemos estar bien en ninguna otra cosa en nuestra vida. Por eso número hermanos en nuestras notas vemos que la compasión de ese salvador. La compasión de ese salvador Versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Dios no este, envió a su hijo a condenar al mundo Sino que para que el mundo sea salvo por él Por eso vemos hermanos la compasión Dios es un Dios de compasión cuando hablamos de Dios y entendemos que Dios juzgará entendemos que Dios ha hecho el infierno como el cielo la Biblia enseña más van al infierno que van al cielo más perdidos que salvos por eso entendiendo en eso hay quien decir que Dios es un Dios de compasión por eso en su compasión todavía no ha llegado. No ha vuelto por su iglesia por nosotros Por eso para entender cuando Cristo ascendió al cielo 40 días después de la resurrección Él dijo vendré otra vez Los ángeles dijo así como lo vio vendrá otra vez Porque sabemos que Cristo viene La razón que aún no ha vuelto es por su compasión si no conoce a Cristo es por su compasión que está aquí presente en este momento. Los que conocemos a Cristo es por su compasión que no ha vuelto todavía tenemos otro sábado para ganar almas otro jueves para salir haciendo visitas ganando almas tenemos otra semana más para testificar por la compasión de Dios porque él no quiere enviar al mundo al infierno él quiere salvar ese mundo. Es su compasión que tiene para nosotros. Vemos ahora primero la condición del hombre. Cuando hablamos de Nicodemo. Vemos varias, varios aspectos de él. Que están algo interesante. Hay unas notas vamos a ver su persona. En versículo 1 vemos que era hombre noble. Hombre cuidadoso. Hombre curioso. Vemos que él estuvo allí en ese momento. Buscando Jeremías 21 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ahora está buscando los que de su persona buscan a Dios. Dios nos dio la voluntad de nuestras vidas. No lo puedo explicar en todo, pero sí lo puedo aceptar. Yo sí sé que yo tengo la habilidad de obedecer o desobedecer. Y cada uno tenemos la misma posibilidad. Dios nos dejó la habilidad de servirle. O rechazarle de obedecerle o desobedecerle de seguirle o de rechazarle de ir al cielo o de ir al infierno todos tenemos el mismo derecho aquí un hombre que era noble este hombre atento este hombre esperando este hombre curioso este hombre vio algo diferente en la persona de Jesucristo que cambió su vida. Y por cuando hablamos de nosotros hoy en día, Dios quiere ese tipo de persona con nosotros. También vemos sus preguntas. Muy curioso, él preguntando en vez de diciendo. Hoy en día tenemos tantos que quieren decir. No pues pastor ese pecado o ese pecado ese otro pecado no va a ser nada Dios va a salvar a todos puede ser eso aquel otro y en vez de preguntar siempre queremos decir este hombre llegó ahí con preguntas Señor dime lo que yo debo hacer quito al lado mis opiniones quito al lado mi decisión. Quito al lado mis actitudes Señor lo que tú quieres aquí estoy para obedecerte muchos serán este, juzgados eternamente simplemente porque no han llegado con preguntas Señor dime lo que debo hacer y eso lo voy a hacer por eso vemos sus preguntas quién eres Ese, cómo puede ser nacido de nuevo ¿Qué es eso, ese nacimiento de nuevo? Pues nunca has visto el viento, hoy en la tarde el viento es algo fuerte, salí, uff, ¿de dónde viene ese viento? No, no se sabe, ¿a dónde se va? Pues con las, este, las, las estás rodando, puedo seguir a dónde está llevando el viento, pero yo no sé de dónde viene, de dónde va, pero yo sé que existe. Yo no entiendo mucho de la vida eterna. Pero existe. Cristo entró en mi vida. Y me cambió. Entró en la vida de los que son salvos. Y no les dejó igual. Algo entró diferente. Es el viento. Cristo está diciendo. No sabe nada del viento. Pero sí sabe existes. Y sabemos que si existe el Espíritu Santo en nuestras vidas por la evidencia que nosotros tenemos en esta vida vemos en Hechos 16:31 nuestras notas ellos dijeron cree el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Vemos que Dios ahora está dándonos la respuesta de nuestra vida, pero también vemos su problema. En versículo 4 de nuestro texto, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pobre tonto, ¿verdad? Pobrecito. Él pensando que el nacimiento era algo físico. No, no es algo físico. Nacer de nuevo no es algo físico, es algo espiritual. Un viejo si sí puede un viejito si sí puede un hombre que pesa 300 libras también puede ese hay manera para todos que puede pero cuando él estuvo allí llegando llegó con un problema aceptar lo que dijo Falta de entendimiento falta de la fe falta de la salvación no aceptó entró ciego salió ciego entró incrédulo salió incrédulo vemos que si no aceptemos lo que dice la palabra seremos apartados de él para siempre rápidamente hermanos busca el libro de Apocalipsis capítulo número 21. Apocalipsis 21 en su en su biblia conmigo Busquen versículo número 8 Cuál pecado te llevará al infierno Cuál pecado es el pecado que ya no puedes Cometer dice aquí en Apocalipsis 21 8 Pero los cobardes e incrédulos los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues aquí encontramos una lista de pecados. Y pueden pensar pues, pues pastor está hablando de estilo de vida no Está hablando de pecado no estilo de vida Por ejemplo uno que es asesino ¿Cuántas veces tiene que matar a alguien para ser llamado asesino? Ah nomás una sola vez ah no hay problema no eres un asesino No me mató a uno, a dos o tres no no hay problema No una sola vez suficiente asesino una vez mintiendo, mentiroso. Una vez fornicario. Una vez hechicero. Todo la que, está, que estamos diciendo. Cualquier pecado tendrá su parte en el lago de ese problema. Ese problema. Nicodemo, tú ya eres condenado. La verdad está establecida. Si tú sales sin aceptarme como tu salvador, irás al infierno. La verdad no altera. Y en nuestras vidas pensamos, no pues pastor, no soy tan mal la persona. Soy buena gente, no hago nada tan mal. No, no soy robando carro ni matando a nadie. Y pensamos pues con eso, está bien, la verdad no cambia. Vemos que es el problema de Nicodemus vemos también hermanos y su tiempo en Siso B la compasión de Cristo. Él no quiere condenar, él quiere proporcionar la luz y la salvación. Él quiere salvar a todo este mundo. En Ciso C, vemos el cuidado de Dios. Él mostró el amor y la misericordia. Él mostró el corazón de él mismo porque de tal manera tan grande es el amor de Dios Él provee la salvación Dios ahora quiere salvar a toda persona Verdad la verdad lo que acabé de predicar es la verdad Si lo crees o no lo crees si tienes tu fe en otro Dios la Biblia está llena de dioses que puedes poner tu fe y muchos se han puesto su fe en esos dioses. La verdad no cambia Cristo en su compasión está relatando a Nicodemo algo de importancia en su vida. Y hermanos en este año entrando necesitamos una nueva misión para el amor de Dios para este mundo si no lleguen al arrepentimiento si no llegan a poner su fe en Cristo nunca jamás van a ir al cielo. Número dos hermanos vemos también el cumplimiento del salvador el cumplimiento del salvador. Él nos ofrece un regalo con precio. Cuando hablamos de la salvación y muchos dicen, pues Pastor, es un regalo sin costo. No, es un regalo, pero sí hay costo. No nos costó, pero sí costó. Versículo 16 dice la palabra de Dios. Perdón voy, para, voy a regresar ahora a Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo Unigénito. Cuando hablamos de ese precio dio su hijo unigénito una semana más vamos a estar en la semana santa durante la semana santa vamos a estar pensando en la cruz vamos a estar representando unos ejemplos de esa cruz de esa semana vamos a recordar lo que pasó durante esa semana vamos a recordar que terminó esa semana el viernes con la crucifixión vamos a ver que sí le costó y le costó mucho a Dios le costó mucho a Jesucristo. A nosotros no Pero sí es algo De mucho valor Porque Cristo dio su vida Por nosotros Cuando hablamos hermanos de ese precio Nos ofrece Romanos 8, 9, 5, 8 Mas Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo un pecadores es Cristo Murió por nosotros Si puede pensar En esa cruz Cristo murió en esa cruz él estuvo en su lugar en mi lugar si sí le costó murió por mí murió por ti te ofreció la salvación porque él la pagó en esa cruz dicen Hebreos 9:22. y sin derramamiento de sangre no se hace remisión su sangre preciosa derramada desde que vemos en la pascua con Moisés el libro de éxodo hasta que en todo el antiguo testamento simbolizando la sangre preciosa inocente de Jesucristo que derramó por nosotros era sangre necesaria para nuestra salvación es más que pedir perdón a Dios. Es más que simplemente en, es aceptando ese precio alto en nuestro lugar. Cristo murió por mí, por mí, cambió mi destino por lo que Él hizo. Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe no vamos a andar arrodillados en el pavimento siguiendo un crucifijo durante esa semana santa no vamos a tratar de hacer algo que Dios va a hacer no él hizo todo por nosotros su obra fue la cruz mi lugar es mi fe Pongo mi fe en Cristo, la verdad, la verdad. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, no cambia la verdad. Si piensa que hay más, no cambia la verdad. Cuando la Biblia nos enseña claramente en lo que nos está diciendo acerca de la vida eterna. El cumplimiento del saldo nos ofreció un regalo con precio. Nos ofrece un regalo personal. Cuando hablamos de esa vida ofrecida al mundo, pero más bien es a ti. Es a mí. Es algo personal. No salva al mundo el sentido. De todos irán al cielo sino que él pagó para dar la posibilidad a todos Pero depende en nuestra reacción Voy a reaccionarme, aceptar su regalo para mí o lo voy a rechazar Lo voy a aceptar en mi vida o voy a decir mañana, otro día, otra oportunidad es algo personal. Dice en Romanos 10:9 que si confesares tú, que te, que te confesares tú, está hablando a uno, no con todo el mundo, es algo personal. El Ciso nos ofrece un regalo que nos perdona, nos perdona. La sangre del Antiguo Testamento cubrió el pecado, no quitó el pecado. Por eso cada vez pecando otro sacrificio, otro animal muerto, otra vez sangre aplicada, pero no duró porque no era para quitar, sino solo para cubrir, para quitar el juicio del momento para dar oportunidad. Pero cuando vino Cristo, dice la sangre de Jesucristo que quita el, el pecado del mundo. Con su sangre me la quita, ese pecado me lo quita. Con esa sangre elimina las consecuencias de pecado. No solo cubierto, sino quitado. Algo permanente para nuestras vidas. Romanos 4 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respeto a él sino a él se escribió que la fe fue contada sino también con respeto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor nuestro es él quien quita ese pecado. El pecado es una infracción muy seria. Que nosotros podemos encontrar el perdón. En la sangre de Cristo. Ahora terminando en esta tarde hermanos. La verdad. La verdad. Es por eso que predicamos la verdad. Es por eso que queremos relatar la importancia de. De lo que dice la palabra de Dios. Porque no hay otra manera. Pero como digo hermanos. Vivimos en tiempo. Cuando no confiamos. En la verdad. No confiamos que Dios sabe mejor. Para nuestras vidas. Queremos meter nuestras opiniones. Queremos tomar. La responsabilidad de escoger. Y nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Más pronto que podamos aprender. Dios está en control de mi vida. Él me puso en donde estoy ahora. Yo quiero servirle con lo que Él me ha dado en mi vida. Él sabe mejor de la vida de cada uno en esta tarde. ¿Cómo responder? A la palabra de Dios. Ojos cerrados, cabeza inclinadas.